0: Hola, yo soy María Luisa. Hola, yo soy María José. Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Este es un espacio en donde nos preguntamos ¿qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día?
0: Y ustedes son el ingrediente más importante. Por eso las invitamos a que conecten, nos comenten, nos hagan preguntas, nos cuenten sus historias del ser mujer en Facebook, Instagram, también ya nos pueden escuchar en iTunes y Spotify y siempre entrar a en nuestro dominio www.calditodeconciencia.com.
1: Y hoy estamos con Camila Serna, coach de nutrición integrativa, bloguera y escritora del libro Yo debería ser flaca. Hola, Camila, bienvenida. Hola,
2: ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
1: Bien, Cami, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
0: Cuéntanos un poco de ti, Camila, ¿cómo es esto de ser un coach de nutrición? ¿Qué quiere decir esta palabra de integrativa? Un poco como de tu historia y recorrido con las mujeres. Eh,
2: bueno, eh, lo que yo hago, pues yo me llamo, no, o me hago llamar coach de nutrición integrativa, pero realmente lo que es eso, lo que yo hago es... Eh, um, las mujeres que me buscan a mí son mujeres que, um, que tienen una pelea con su cuerpo y con su comida. O sea, llevan mucho tiempo sintiéndose incómodas, eh, fuera de control, no se gustan y, uh, y con un tema de comida también fuerte. Entonces, digamos que mi coaching está dirigido a, a sanar todas estas partes, a que vuelvan y y reconecten con su sabiduría para comer, eh, con la sabiduría de su cuerpo, porque usualmente ellas llevan años y años de dietas, o de restricción, o, o de una manera de comer que ha estado muy guiada por factores externos, de cómo debería ser, o cómo deberían verse, cómo deberían comer, y, y lo que yo hago es reconectarlas otra vez con, como con su mundo interior, que confíen en él, eh, que tengan las herramientas para... Eh, subir su autoestima, tener más resiliencia, y bueno, eso es todo lo que hago.
1: ¿Y qué te llevó a ti a, a hacer ese, esta labor específica que hay en tu historia que digamos inició este camino?
2: Eh, en mi historia, sí, tiene todo que ver, eh, eso es algo que yo comparto en, en el libro que mencionas, el yo debería ser flaca, eh, yo por mucho tiempo desde el colegio, después la universidad me sentía también así, así como lo describí en mis clientas, así me sentía yo eh, era una relación con la comida, aunque no hacía dietas puntuales sí restringía mucho y tenía en la cabeza un gran deber ser con la comida principalmente porque no me gustaba como me veía eh, y eso no lo tenía muy claro, la, la parte del cuerpo no lo tenía tan clara eh, lo que sí tenía clarísimo es que mi relación con la comida era supremamente ansiosa, eh, ni idea, o sea, esto de, de señales del cuerpo, de confiar en los instintos, ni idea, y, uh, y siempre pues como el vehículo para sentirme mejor era controlar, y, uh, y claro, de, de ahí y de sanar todo eso, pues es que yo aprendo un montón de cosas sobre estos temas, que después ya estudio más formalmente, investigo, pero, pero sí, de lo que más he aprendido tal vez sí es de, de mi propia historia.
0: Claro. A mí algo que me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de conocerte a ti, Camila, en un conversatorio de, de tu libro de Yo debería ser flaca, fue esta idea de lo normalizado que está todo este conflicto que acabas de contar, esa batalla interna que vive la mujer que tú has vivido en tu pro propia historia, que has acompañado a tantas clientas y coaches en, en su propio proceso. Y es algo que me parece importante, pues, como de escuchar de ti. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entrar a transformar algo que parece hoy normal, precisamente, como su nombre lo indica, normalizado? O sea, normalizado que las mujeres vivamos en una batalla constante, que nos miremos al espejo y no nos gustemos, que nos miremos entre nosotras con juicios y prejuicios acerca del cuerpo, que en las fotografías, subir algo en Instagram o en Facebook tenga tantas implicaciones psicológicas. ¿Qué, qué piensas tú de esto?
2: Ah, sí, ese punto es clave. Eh, en mi experiencia, no todo el mundo está listo como para ver la disfunción, ¿sabes? O sea, eh, por eso mismo, porque está tan normalizada, es tan parte de lo aceptado en la cultura que no todo, el, no todo el mundo está listo para soltar ese juego, ¿no? Pero todavía tienen fe en que por ahí es, por ahí es el vehículo para, para recibir todo lo que uno quiere en la vida. Eh, porque ser flaco representa muchísimas cosas en esta cultura. Eh, hay una posibilidad ya de ver la disfunción cuando uno tiene ya demasiada incomodidad, cuando ya el nivel de sufrimiento supera la, la expectativa o la esperanza. Ya, ya en ese punto de sufrimiento de, de darte cuenta que llevas años y por ahí nada y nada y nada ya hay una posibilidad de atravesar como ese velo de ver a través de la, como de la mentira y comenzar a replantear todo y, y de hecho cuando uno ya está en ese punto es supremamente, no, no digo que rápido o fácil así como pero sí es un proceso mucho más fluido de lo que la gente se imagina. Eh, pero sí se necesita cierto nivel de estar agotado, de estar demasiado eh, ya frustrado o frustrada con algo que no funciona, porque simplemente no funciona. Y a eso se llega de una manera, pues, a partir como de sufrir un poco, como ya de darse cuenta de que, que no funciona, que esto ya... Eh, me genera demasiada carga y, y estoy lista para cambiarlo, porque si no, eh, todo afuera te incentiva a que tú continúes, a que continúes y siempre te dan ese, como esa, ese premio, eh, como siempre adelante, que, que nunca alcanzas, ¿no? Pero siempre está ahí, o sea, la, la, el mercadeo de, de, la, de la industria de las dietas, también de la industria del fitness y todo está supremamente bien hecho. Eh, claro. entonces te lo, te lo venden de manera tal que tú, tú continúas porque es una promesa de futuro y, y no es fácil desengancharse de ahí ¿sí?
1: claro, a mí me, me llama mucho la atención algo que tú eh, dijiste en el libro que dices que es una incapacidad de habitar en el cuerpo con libertad eh, y yo me pregunto ¿cómo? porque yo siento que, que cuando uno está pasando por esos procesos puede sentir el sufrimiento, pero como que no identifica que tiene que ver con el cuerpo y con la alimentación. De pronto lo transmite en otra cosa, como que lo traslada a otro lugar o eh, encuentra otras cosas por qué quejarse, digamos. Eh, ¿Cómo identificar que, que es esa incapacidad eh,
2: que, de la que tú hablas? Mm, sí, eso es súper es sutil. Eh, yo me he dado cuenta también en mi experiencia personal y con las demás Mujeres con las que hablo, que habitar el cuerpo no, no es opcional, o sea, toca, to, toca pasar por ahí, eh, toca llegar ahí eventualmente. Y, y cuando uno lo dice, digamos, a alguien de, esos, de esas personas que estaba describiendo anteriormente, que no están listas, por ejemplo, que están súper enganchadas en sus promesas, y en las dietas y en restringir y en el deber ser con la comida con el cuerpo, si uno les habla del cuerpo, de sentir, habitar el cuerpo, pues van a decir que sí, o sea, tiene sentido, es, no, es, no es una idea ajena o rara, pero uh -huh. el proceso para que lo vivan, para que de, de verdad aterricen en el cuerpo, es, es algo muy interesante, que es muy relativo, es diferente para cada persona y, y efectivamente es sutil, o sea, no, 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 no todo el mundo se da cuenta, entienden las palabras, pero no saben bien, ¿Cómo se, o sea, no, 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 lo, no es un conocimiento real del cuerpo, es un conocimiento intelectual, mm. eh, lo entienden, pero no lo viven, ¿sí? No es una experiencia con sus emociones, con sus sensaciones. Eh, por eso yo meto mucho mind, mindfulness también, porque el eh, mindfulness mm. es como ese, ese eh, también esa, esa ayuda a, a volver a, terri, a aterrizar, porque es que si no aterrizamos. El, el que se lleva el protagonismo es, es la cabeza, ¿no? Nos, la cabeza tiene todo, todo, todo para sus opiniones y sus juicios y todos los recursos para dirigir nuestra vida, no muy efectivamente, pero lo va a hacer. Y si no, si no le damos un espacio al cuerpo con su información y con su sabiduría, nos vamos a quedar corticas y va a haber sufrimiento, porque manejar la emoción desde la cabeza es muy complicado.
0: Mm. Acá, yo creo que dos pistas que a mí me, me resuelven un poco ese, ese camino, según lo que tú cuentas, es uno, me gustó mucho como esta idea de, de, de hablar de la mujer salvaje como posible camino, entonces me encantaría que nos cuentes un poco más qué es esa, de esa mujer salvaje y también como todo este tema eh, de, de nuestra relación con él. la comida en últimas es un hambre espiritual, que creo que también se conecta a esa evasión de la mujer salvaje, que también puede ser el hombre salvaje, pero entonces como que es, creo que ahí hay un camino de conexión hacia sutileza. Sí. Eh,
2: no 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 yo no he llegado ahí obviamente, eso es como como es un ideal también la mujer salvaje ni siquiera
0: okay.
2: ni siquiera sé exactamente bien qué es porque yo creo que a nosotras nos paran toda esta parte salvaje eh, muy rápido. Mm. Eh, cuando hablo de una mujer salvaje, me refiero a alguien que habita su cuerpo, que está presente para su cuerpo, para las sensaciones de su cuerpo, para las emociones también de su cuerpo, eh, que recibe la vida, que la acepta, que sabe también contar con una información más allá de la, digamos, de la mente, eh, es decir, uno, un saber más intuitivo, más eh, guiado por el corazón, eh, por, por otro tipo de, de saber, de otra, otra sabiduría. Eh, no tiene nada que ver con estar fuera de control o con violencia, tiene más que ver con lo natural, con ser parte de los ciclos de la naturaleza, saber que uno es como
0: una montaña, que uno es como un mar, eh, y que uno es parte de un todo. Pues a mí personalmente esto de mentalidad de dieta me caló un montón porque yo tampoco he hecho nunca una dieta, pero cuando te escuché hablar de eso dije wow, yo siempre he vivido en una mentalidad de dieta de esto poquito porque esto engorda, entonces me caló un montón porque yo nunca he estado nunca he hecho una dieta, pero sí me doy cuenta cuando te escucho cuando te escucho hablar de mentalidad de dieta que he vivido toda mi vida en esta mentalidad y ahí fue cuando me pareció como reveladorcísimo esto que traes a escucharte, porque siempre he estado en menos pan, no tanto arroz, o no, postre, no, ya comí justo una chocolata, o, o, o ay, tengo que ir al gimnasio, pero desde donde siento que tengo que ir al gimnasio, entonces fue como mentalidad de dieta. Sí. Entonces, ¿cómo es ese rol de la mente uh -huh. y esto de la mentalidad de dieta? Sí, en el
2: libro. Eh... Entonces hay una parte en que yo comienzo a hablar de la mente, después hablo de las emociones y después hablo, digamos, como de un plano más espiritual. Dentro de la parte que hablo sobre la mente también hablé de cosas que yo aprendí, eh, también revisando mi propia mentalidad de dieta cuando no sabía que la tenía, ni siquiera sabía que tenía un nombre. Uh -huh. eh, bueno, aprendí sobre mi mente, sobre cómo funciona, también mucha aceptación y mucho agradecimiento por lo que es por eso incluyo también las trampas cognitivas, cómo funcionan, todo eso es normal. Pero es, es vital conocerlo. Yo no entiendo cómo no nos explican más sobre este tipo de cosas para ayudarnos a entendernos. Eh, porque la mente es, es un gran instrumento, pero en esta sociedad se usa es como, como el jefe. ¿sí? Que cuando nos hemos ido del cuerpo y nos vamos a la cabeza a vivir desde ahí y a comer desde ahí, se crea una disrupción en nuestra relación con la comida, que es lo que llamo mentalidad de dieta y no solo yo eh, es, de hecho es un término que existe eh, no sé exactamente no sé si fue fueron las pioneras del movimiento de comer intuitivamente, no estoy segura que son las nutricionistas el caso es que lo, lo vi clarísimo eh, y es esta disrupción en la relación con la comida, en donde hay comidas buenas y comidas malas, y conductas que se castigan, y otras que se premian, y todo es un polo, y yo ahí vivía durante mucho tiempo, vivía en ese polo de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, y, um, y así es muy difícil, o sea, vivir así con la comida es supremamente difícil. Y está súper normal, o sea, digamos que hablar de culpa y de comida es normalísimo, o sea, no, me comí tal cosa, qué culpa, no, 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 mal, se me dañó el día. Claro. O sea, es normal, Es normal, claro. es normal, pero no es normal, claro. no es, no es, y obviamente esto tiene grados, hay gente que le pasa a veces y no, 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 no representa mayor cosa, a veces es un desorden alimenticio y es sumamente peligroso. Eh, el libro que yo escribí es más como para las personas que están en el, a lo largo del espectro, no necesariamente, aunque le puede servir mucho a alguien con un desorden, un diagnóstico, pero es principalmente para, para que la mujer, digamos, como tú acabas de decir, se vea de repente como reflejada ahí, nunca ni se le ha ocurrido que tiene un desorden, nada por el estilo, pero, pero se ve
0: ahí, ¿sí? Claro, porque inclusive,
1: inclusive a niveles, como tú dijiste, muy sutiles, pues va afectando poco a poco como gota a gota eh, nuestra vida. Eh, y me gustaría preguntarte cómo específicamente eso va afectando nuestro, nuestro autoestima como mujeres.
2: Terriblemente la afecta, terriblemente, o sea, destruye el autoestima, la autoestima, porque eso es que tú te ves a ti misma en... Pasan los años y los años y te ves fracasar. Eh, y tú lo asumes como que eres carente, ¿no? Te asumes como que estás haciendo algo mal, que no puedes, que los demás pueden y tú no. Eh, nadie está pudiendo, pero eso no es lo que muestran los medios. Eh, eh, y lo asumes muy personal, como un fracaso tuyo, lo cual termina dañando nuestra autoestima porque la autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas, y, y al vernos fracasar y asumirlo como, como un error, como una carencia nuestra, pues hay una parte de nuestra autoestima que sí está sufriendo, entonces no se puede trivializar si estás dentro de una mentalidad de dieta, hay un golpe psicológico, hay, o sea, definitivamente, porque es una batalla que no ganas, no por culpa tuya, sino porque no se puede ganar, eh, no, no como lo venden, no, no a través de la fuerza de voluntad y de la disciplina y del control y todo eso que dicen que es lo correcto, así no es. Eh, y, y te vas a sentir mal.
1: Además que también como que las expectativas o los... nunca se alcanzan porque inclusive cuando está esa mentalidad tan, tan adentro, pues hasta una persona que esté ya en un peso... Eh, digamos en un buen peso para su cuerpo o inclusive flaca no se siente del todo flaca es como si, si fuera un ca, una carrera eh, de nunca acabar digamos.
2: total y eso también la, eso es bueno darse cuenta y, y no es tan fácil darse cuenta eh, no, esto es un pozo sin fondo porque no tiene nada que ver con el cuerpo y con la comida entonces están tratando de solucionar algo a nivel cuerpo y comida cuando no es por ahí eh, porque el cuerpo ya es suficiente es adecuado está bien pero ese ideal es no existe en ningún lado o sea no no puedes llegar eh, y el tema con la comida es sí, lo mismo porque quieres comer de una manera muy determinada muy como la mente te está diciendo y así no se come así así nadie come
0: entonces es otro ideal no no llegas acá a mí me haces pensar en algo importante y es que, pues, nos contaste que, pues, en tu libro, de hecho, lo cuentas. Bueno, estuviste viajando, ahora eres mamá, y me haces. Yo personalmente no soy madre, pero tengo mujeres muy cercanas que ya, ya son madres, y he visto unos picos de, de caída de autoestima muy fuertes después de, del embarazo, y, y que conducen a una, pues, como a un exceso de esto que está todavía más normalizado, pero como que unos conflictos súper fuertes entre un anhelo tan bonito y puro de ser madres, a lo que pasa con nuestros cuerpos. Entonces, me, no sé si nos puedas contar un poco al respecto, también, cómo lo asocias todo esto con la maternidad, y con eso, es, es, eso tan natural del ser mujer.
2: Sí, es que es un poquito, está como relacionado al tema salvaje que habíamos dicho ahorita, o sea, estamos tan desvinculados de todo lo natural de lo que es, de, lo, de la impermanencia, de la naturaleza de la vida que es así, y estamos fijos o fijas en ideas sobre lo que debería ser, entonces llega la maternidad que es totalmente disruptiva, te cambia todo, no solo el cuerpo, sino te cambia tu estilo de vida, tu, tu capacidad para usar tiempo libre, cómo duermes, cómo descansas, y, uh, y no lo aceptamos, nos parece inaceptable, eh, porque tenemos, estamos fijas en unas ideas de cómo deberían ser las cosas. Y como no son así, luchamos, eh, nos ponemos de pelea con la situación y eso nos golpea. Porque siempre que estemos de pelea con la, con la realidad, la autoestima sufre, siempre. Entonces, eh, pues es como, como volver a lo, que, a lo que somos esencialmente. Y el cuerpo sí cambia con la maternidad. A mí me cambió de maneras insospechadas. Eh, uh -huh. Y también, y también lo, lo menciono en mi libro, me dejó muy cansada. Algo que nunca había sentido en mi vida es, es la fatiga. La fatiga mm. como, como esa falta de, de vitalidad. Yo la sentí, mm. eh, la sentí y busqué soluciones y no había soluciones realmente. Eh, porque no estaba pasando nada malo tampoco. Estaba en un momento claro. solo que me estaba resistiendo. Y hablo también en el libro porque sí, nos pasa mucho las, a las mamás primerizas, ¿Por qué? porque si no, nos enseñan cómo aceptar eh, la vida con sus ciclos y sus etapas y cómo cambia y cómo fluctúa y, y es normal.
1: Me parece muy interesante como re, esa relación que dices de, con, con haberte sentido cansada, eh, porque digamos esa idea de yo debería ser flaca en este caso, pero yo debería. Es yo debería tener más energía, yo debería. Y, y tú dices algo de, de tratarnos suavemente nos hace fuertes en el libro, que me pareció algo que también, como que me, me tocó mucho.
2: Sí, no, el debería es que es el deber ser, el deber ser aplicado, ¿no? Y el, el, hecho, claro. el título del libro no fue idea mía, eh, uh -huh. pero cuando lo vi yo dije, uy, no, ¿cómo se va a llamar así? O sea, es muy fuerte a mí me encanta eh, eh, y hay gente que no le gusta, hay gente que me dice pero ¿por qué le pusiste así? eso parece un libro de dietas y, um, pero después me di cuenta que realmente hay que llegar a la pepa y esa es la creencia sobre el deber ser eh, claro y lo que, sí, lo que sí está pasando es que creemos que deberíamos ser flacas y, y, y de verdad se sí aplica todo lo otro y yo todavía peleo con el deber ser y tal vez sea así siempre, no sé, pero por lo menos ahora me pillo eh, y no, no, como que no le doy mucha eh, fuerza sobre mí pero son cosas que están también por el tipo de cultura en el que vivimos y los medios y las redes y todo esto, todo esto, todas estas cosas
0: aquí tocas una palabra clave para esto y para todo lo que hemos hablado de mentalidad de dieta y demás es creencias, dijiste, es una de las grandes creencias no sé mm. si nos puedes compartir un poco en tu, en tu viaje de acompañarte primero que todo a ti y acompañar a otras mujeres ¿cuáles son esas creencias más recurrentes a las cuales debemos estar alertas que precisamente por tener tan normalizadas como que ni las vemos? Sí, es, tiene diferentes variaciones.
2: O sea, está obviamente el bebé, debe, eh, yo debería ser flaca, pero ¿por qué? ¿Por qué debería ser flaca? Entonces, ir un poco como más al detalle y, eh, y, y es diferente para cada, cada mujer. Hay, gente que, hay mujeres que lo ven más como por el lado del amor, como yo... yo, yo Debería ser flaca para poder acceder al amor o, o para acceder a cualquier
0: otra cosa que,
2: que, que quieras. Para estar
0: en pareja, quieres decir, como si estuviera la Ajá. relación de soy soltero y nadie me quiere porque estoy gordo. Sí, sí. Wow. sí
2: alguien, alguien en pareja o, o en, general, en general acceder a cosas vitales, porque todo eso es legítimo, pero lo están canalizando mal, claramente. Entonces, cosas vitales como para yo debería ser flaca para poder ser aceptada o ser querida o ser validada o ser legítima o ser adecuada eso es como son eh, siempre es muy básico, es que somos básicos, o sea en general los humanos, esas son nuestras creencias siempre están como atadas a alguna necesidad esencial que no, que, que no vimos como que no pudimos cumplir en algún momento
1: de nuestro desarrollo claro mm. y cómo, cómo recuperar esa como esa soberanía eh, alimenticia, cómo cómo volver a sentirnos no en control porque precisamente eso es lo que no uh -huh. <ríe> lo que no sí. lo, lo que estamos digamos contrarrestando a, en este momento, pero cómo recuperar esa intuición, esa alimentación más sana y ese trato con nosotras mismas.
2: Sí, hay varias cosas. Es que es super es como una cebolla de mil capas. Hay, muy, hay, hay varios componentes ahí, eh, uno de ellos es volver al cuerpo, como empezar esa práctica de, de verdad consciente de volver al cuerpo, uh -huh. porque si llevamos siempre en la cabeza, uf, la cabeza va a mil, entonces uh -huh. volver al cuerpo es una cosa, también otro componente es rendirse como de las promesas de la cultura de las dietas, como ya desechar uh -huh. eso, tomar esa decisión. Uh -huh. que es una decisión que se toma cuando uno ya está mamado eh, claro. también es tarde con tomar la decisión de iniciar un camino, un camino de aceptación un camino de, de, de decidir yo estoy de mi lado eh, y así como creí en las dietas ahora voy a creer en mí y eso es un proceso es un proceso y, y lo de la comida también hay que, hay que dejar las dietas hay que dejar la restricción y de, a ver, que, que es súper curioso, pero hay mucho más dominio y una sensación de control real cuando se suelta. Se suelta, se suelta la comida, de verdad, se suelta. Entonces suena sí. terrible, a algunas mujeres sí me, les parece lo peor que yo podría decir, porque están muy acostumbradas a controlarse. Pero el control sí. genera descontrol. Entonces. Eh, tienen que ensayar, tienen que ensayar, con soltar y con
0: confiar en que el cuerpo eventualmente va a saber regularse. Sí, acá una idea también importante que yo siento que cuando, cuando como que recibí esta idea tuya de la alimentación intuitiva es una vida intuitiva. Sí. Nosotros no podemos aspirar a tener una alimentación intuitiva si somos no intuitivos en tantas otras áreas de nuestra vida, como que no es, no, no es solo la comida veo que cuando me desafino en otras áreas pierdo esa intuición un poco en esa sutileza misma que tú compartes como que todo está muy muy interconectado y por eso demanda de nosotros reclamar con toda la intuición
2: sí tal cual y, a, a, y, y digamos que eso para la mayoría de la gente no es como buena noticia porque ya nos hemos acostumbrado a que nos digan como qué comer en tres pasos sabes cuando uno dice que comer intuitivamente es vivir, intuitivamente eso es súper abstracto. La idea sí es comenzar a conectar eh, con esa intuición también en, 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 el
1: vivir, mm. en el vivir en general.
2: Sí, me parece,
1: lo que, lo que siento cuando, cuando te voy hablar de esto es, es como que siento que debe generar, y lo he experimentado también en mi vida, y es un miedo grandísimo. Eh, como al soltar el control sobre, sobre eso, el, el decir, no, voy a permitirme, digamos, simplemente eh, ir el día a día y oír mi cuerpo, y es como el miedo, el miedo a engordarse, el miedo a no tener, que no sé, control de uno mismo, tantas cosas, pero siento como, como que inmediatamente esa dificultad eh, a confiar, ¿no? a confiar en nosotros mismos, porque nos hemos desconectado por tanto tiempo que a uno se le olvida oírse.
2: Claro, ¿no? Y es comprensible. Es comprensible el miedo, es, sí, es normal. O sea, realmente uno se acostumbra, a, eh, la mente protege lo familiar, y uno se acostumbra mucho a la manera como uno ha vivido, y si no ha vivido controlando, pues soltarlo es difícil. Eh, y uno no lo tiene que hacer de golpe, ¿sabes? Uno no no uno no de repente se queda con nada, porque eso es súper eso es abrumador, como quedarse claro. como flotando. Entonces, digamos, en mis procesos de coaching, yo lo hago despacio y no, qui no, no quito nada. Y, 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 y solamente voy como avanzando en la medida en que también hay cierta seguridad por algo nuevo. ¿Sí?
1: Claro, y me, me, pregunto, gusta. me pregunto también en las... las... Cuando ya hay un desorden alimenticio, digamos, pues creo que ahí se necesita mucha más guía eh, constante, ¿cierto? Porque, porque ahí digamos que realmente hay un, un descontrol completo en el en la idea del control, que, que se necesita mucha guía cuando hay cuando ya hay un, una adicción o un desorden alimenticio eh, más marcado, digamos. Sí, en total.
2: Ahí, ahí, las desórdenes alimenticios son muy serios. Eh, uh -huh. y, um, y necesitan una atención, hay, hay ciertos desórdenes, claro, que, y ciertos eh, momentos de, de desorden que pueden necesitar que una persona esté en la clínica o que esté pues con su, su, su vigilancia o, o supervisión aunque es un extremo del espectro, es lo mismo ¿no? Sí. es esa misma sí, claro. necesidad de control, es, eso, es exactamente igual o es sea, lo que ha llevado a, a un punto más crítico pero es lo mismo es, es, <coughs> es usar la comida como, como lo que no es eh, y es esa necesidad de controlar todo y una desconfianza profunda por, por el cuerpo y por lo que uno es y sentirse supremamente inadecuado eh, sí. que sí si, va a seguir y, y le pasa a, a casi todas las mujeres pero en diferentes grados Ay, para algunas es, es una molestia y para otras es intolerable
0: yo aquí también escuchando un poco como, como toda esta, esta posibilidad de eh, conectar con nuestra intuición, reclamar nuestra soberanía alimenticia y de todo claramente somos pues gobernadores de nuestra vida pero hasta qué punto, porque también al principio mencionaste otros actores que tienen un impacto gigante en, en este en este juego, en este, sí, en este ecosistema yo alimento e industria o sea, a muchas, a muchas industrias y a muchas compañías les conviene demasiado esta mentalidad de dieta sí. y la refuerzan mucho entonces no es solo como no es una, solo un tema de yo con mi voluntad y mi autoestima, sino además todo como me bombardea constantemente estos deberes ser estas, esta, estos tres pasos lo que mencionaste, como que nos, nos están reemplazando de muchas maneras nuestra intuición entonces también como que creo que el 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 estar atentos no es solo a nosotros sino también a eso aprender a discernir en qué nos estamos en qué estamos viendo y en qué, y a qué le damos cabida a nuestra vida en términos de publicidad de redes de contenido
2: sí claro en total totalmente eh, y hay muchas cosas hay muchas cosas afuera que uno no pues no no puede controlar pero hay muchas cosas que sí o sea uno puede uno decide a quién sigue en redes uno decide a quien le ve las fotos y uno tiene que estar atento de cómo uno se siente cuando ve las fotos de cierta persona de pronto esa persona no es, no es la que debe seguir y, uh, y comenzará a entender el entorno también, sí, las, la industria de las dietas necesita, necesita para poder vivir que tú te sientas no suficiente si tú te sientes mm -hmm. suficiente, se jodieron. o sea se jodieron mm -hmm. mañana, o sea, se quebraron eh, entonces, claro, ellos no son bobos, se van a inventar una cantidad de cosas, van a cambiar el lenguaje, van a inventarse otras cosas para engancharte. Y en la medida en que tú sepas y reconozcas y, y puedas identificar, como, ok, qué es lo que realmente me están vendiendo acá y qué es lo que yo realmente quiero para mi vida, pues vas a poner, poder tener más dominio. Es suficiente, no, no, no total, porque estamos bombardeados de imágenes que no que no podemos controlar pero sí el suficiente para sentirte sentirte mucho mejor me
1: claro. encanta esa idea que tú dices de estar confundidas porque pienso que ahí también es todo ese bombardeo externo nos, nos confunde nos confunde sí. mucho y, y, y lo que tú dices en una frase que nos confundimos de lo esencial y creo que entre manos recordamos eso esencial eh, podemos de pronto combatir esos, esos bombardeos. Sí, total.
2: En, la, en las conversaciones, digamos, hay puntos ya, en mis, en mis sesiones de coaching, eh, pues iniciamos hablando mucho de comida, pero después ya menos, porque ya después también cuando las mujeres se dan cuenta como, uy, ya he hablado demasiado de comida, hablemos de otra cosa. <risa> Eh, entonces, llegamos como lo esencial, y lo esencial siempre es lo más chévere, es como qué tipo de persona quiero ser, ¿no? ¿Cómo me quiero mover en el mundo? ¿Qué, qué me parece? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es importante? Eh, y todas esas cosas.
0: Me encanta. Yo también ya quisiera como para, para retomar eso esencial desde tu perspectiva, historia y todo lo que nos has compartido. ¿Qué crees que es eso que deberíamos estar cocinando las mujeres hoy en día?
2: Sí, te diría que las mujeres trabajen y cultiven y conozcan su mundo interior, porque la cultura se ha diseñado de forma tal que nuestra atención siempre está afuera, siempre estamos buscando que nos digan qué hacer, que nos den instrucciones, eh, buscando la, la voz de los expertos, y se nos olvida que, que hay un gran conocimiento adentro, pero para poder acceder a él tenemos que voltear la luz, el reflector hacia nosotras mismas y mirarnos, conocernos, conectar con el cuerpo, con lo que siente, con las emociones, con los pensamientos y, uh, y vivir desde ahí, no desde afuera, sino desde ahí adentro. Maravilloso. Qué belleza. Bueno, muchas gracias.
1: Cam. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Un placer. Me encantaría leer una frase que, que tú, tú que leí en el libro eh, eh, que tú escribiste, que me parece muy linda con respecto a las mujeres. Y dice, revisemos nuestras creencias, las propias y las colectivas. A las mujeres les gusta colaborar, compartir, crear. Vamos más despacio, simplifiquemos, gastemos menos dinero, compremos menos cosas, volvamos a la cocina, no vivamos desde la señal de alerta que dispone nuestros cuerpos a pelear o huir. Vivir así no es divertido y corremos el riesgo de buscar el amparo en la comida.
0: Para profundizar en este conocimiento e información, pues está el libro que hemos mencionado varias veces, que es Yo Debería Ser Flaca, pero también está el blog en el que Cami continuamente está compartiendo artículos y demás, que es Franca Maravilla, y se pueden suscribir a su boletín, yo personalmente estoy recibiendo eh, mis dosis importantes eh, semanales, donde Camila comparte muchísimo de su historia, de lo que vive con otras mujeres, y nos damos cuenta de esta, de esta red que somos, de querer volver todas a construir a esa mujer salvaje.
2: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.
0: Gracias.
1: Un abrazo, chao. que estés bien. Bueno, gracias por eh, estar con nosotros en esta conversación. Recuerden siempre que pueden conectarse con nosotros en nuestras redes Facebook e Instagram y encontrarnos en iTunes y Spotify y visitarnos en www.calditodeconciencia.com
0: Y bueno, la pregunta siempre sigue abierta para que la sigan cocinando todos estos días. ¿Qué deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día?